0: אנחנו נמצאים בפרשה השלישית של ספר במדבר, פרשת בהעלותך. בהמשך הפרשה נלמד על הנסיעה של בני ישראל לארץ ישראל. ההכנות לנסיעה הזו החלו בראש חודש אייר, בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים. שנה אחרי יציאת מצרים, בראש חודש אייר. שנה וחודש. שנה ושבועיים למעשה. ובפרשת בהעלותך, כמה פסוקים לפני שאנחנו מתחילים ללמוד על הנסיעה בפועל, התורה מספרת לנו את המילים האלה. התורה כותבת ככה, וידבר השם אל משה במדבר סיני באחד לחודש, בשנה השנית, בחודש הראשון לצאתם ארץ מצרים לאמור. כלומר, התורה מדברת, ואז התורה נותנת את הציוויים לעשות את קורבן הפסח, ויעשו את הפסח במועדו, אחרי זה מגיע הדינים של פסח שני. וזה מעניין מאוד, אנחנו... בתחילת הפר... ספר במדבר כבר מדבר על הנהכנות לנסיעה בראש חודש אייר. ופה פתאום התורה חוזרת חזרה על המאורעות שהיו בראש חודש ניסן, שבני ישראל הצטוו להתכונן לקורבן פסח בראש חודש ניסן, בפסח שני וכולי וכולי. השאלה שנשאלת היא, היי, למה שמו את זה כאן בסדר הזה? רש"י מיד מתעכב על המילים האלה, ורש"י כותב על המילים בחודש הראשון, הוא אומר, פרשה שבראש הספר לא נאמרה עד אייר. למדת שאין סדר מוקדם ומאוחר בתורה. דע לך, נכון, שמת לב נכון לעניין הזה, ואין מוקדם, אין סדר מוקדם ומאוחר בתורה. זה מה שרש"י אומר. התורה בחרה לכתוב את זה כאן וזה כאן, ולא לומדים כאן את הסדר הכרונולוגי. השאלה שנשאלת היא, הנושא הזה של אין מוקדם ומאוחר בתורה זה נושא שהוא מטופל כבר באריכות בהרבה פסוקים בעבר. רש"י בעצמו הביא כמה וכמה הוכחות לעניין הזה של אין מוקדם ומאוחר בתורה. מה פתאום כאן הוא פתאום מתעורר ואומר, היי, hey, למדת, אתה הלומד, דע לך, אין סדר מוקדם ומאוחר בתורה. אנחנו יודעים את זה כבר לפני כן. יתרה מזו, הפרט הזה עצמו, שהפרשה שבראש הספר פרשת תחילת ספר במדבר לא מופיעה לפי הסדר שלה, היא כבר נושא שדנו בו כבר בפרשת נשוא, פרשה השנייה של ספר במדבר. פרשת נשוא, התורה מספרת לנו על קורבנות הנשיאים, ומתי זה היה, ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן, וביום כלות משה להקים את המשכן זה היה ראש חודש ניסן. רש"י אומר, ראש חודש ניסן היה, אז כבר משם אנחנו יודעים שהפרשה שבראש... ספר במדבר לא הופיע לפי הסדר שלה, כי היא בראש חודש אייר, וכאן אנחנו מדברים על ראש חודש ניסן. ואגב, רש"י שם לא כותב שום דבר על העניין הזה של למדת שאין מוקדם ומאוחר בתורה. כי ברור שזה עכשיו משהו אחר. דרך אגב, גם בפרשת נסוק, שהתורה מדברת, אחרי שהתורה מדברת על המחנות, התורה מדברת על ציווי של קדושת המחנות, טהרת המחנות. וישלחו מן המחנה כל מי שהוא לא טהור. צריך לצאת לתקופה עד שהוא חוזר ונטהר. ורש"י שם כותב, פרשה זו נאמרה ביום שהוקם המשכם בראש חודש ניסן. אז אנחנו כבר יודעים שזה היה, שכאן הסדר הוא לא בדיוק מסודר כאן. למה רש"י כאן מתעורר בפרשת בהעלותך וכותב, למדת שאין מוקדם ומאוחר, שאין סדר מוקדם ומאוחר בתורה? אלא מה? התשובה היא כזאת מאוד מאוד פשוטה. החידוש כאן הוא, בפרשה שלנו, שאין סדר מוקדם ומאוחר בתורה. זה לשון שרש"י לא השתמש בה עד עכשיו. הוא אמר במקומות אחרים, אין מוקדם ומאוחר בתורה. יש איזו פרשה מסוימת לדוגמה, איזה מאורע, איזשהו דיבור של הקדוש ברוך הוא, שהדיבור הזה, המאורע שאירע, לא כתוב במקום. שם באמת לא קיים כל כך קושי, כי התורה היא לא אה, ספר היסטוריה, והיא לא ספר דברי הימים. התורה היא לא מספרת את סדר המאורעות ואת הזמנים לכל ציווי וציווי. ובכל המקומות שבהם רש"י כותב אין מוקדם או מאוחר בתורה, רש"י מתכוון פשוט שלא תעשה טעות. אתה לומד, אל תעשה טעות לגבי הזמן, לגבי המאורע. לא, זה היה מאורע שקדם לפי המיקום שלו בתורה, זה היה כבר לפני כן במובן של הזמן. אל תעשה טעות בעניין הזה. כנראה שרש"י חשוב לו במקומות מסוימים להסביר לתלמיד, אל תעשה טעות, no, מאוד חשוב שתדע שפה אין מוקדם ומאוחר בתורה. אבל הנושא הזה הוא באמת לא נושא כל כך קשה, כי כאמור, התורה היא לא ספר של דברי הימים. ולכן, באמת בפרשת נשוא, כאשר אנחנו קוראים, ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן, או הפסוק וישלחו מן המחנה, רש"י שם לא אומר אין מוקדם ומאוחר בתורה. רש"י בסך הכל כותב שמתי זה בדיוק נאמר. ורש"י אומר זה היה ביום ראש חודש ניסן. וזה ברור מאלה, וזה ברור, וזה לא כל כך קשה. ובאמת מובן שפרשה שפתחה את ספר במדבר, היא נכתבה לא לפי הסדר. פה יש משהו מיוחד. התורה כאן מצווה להקריב את קורבן הפסח. וידבר השם אל משה, והתורה מדגישה את הזמן ואת הסדר. זה נראה כאילו יש עניין לתורה להדגיש לנו. שים לב, אתה לומד, וידבר השם אל משה במדבר סיני, בשנה השנית, לצאתה מארץ מצרים, בחודש הראשון לאמור. אז פה אנחנו רואים כאן שהתורה רוצה לכתוב לנו דע לך את הזמן המדויק. של הציווי שבו, הזמן שבו נאמר הציווי הזה והזה. וגם בתחילת ספר במדבר, כאשר אנחנו לומדים על ההכנות לנסיעה של בני ישראל מהר סיני לכיוון ארץ ישראל, כתוב במפורש, תחילת הספר, וידבר השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד. באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים לאמור. ולמרות שהתורה מדגישה את הסדר, והתורה כותבת את הזמן המדויק, למרות כל זאת, כתובות הפרשיות אחת לגבי השנייה בסדר הפוך. התורה הייתה צריכה לפתוח את ספר במדבר עם הציווי הזה על קורבן פסח, ובפרשת בעלותך, רגע לפני הנסיעה, נלמד על ההכנות לנסיעה, ההכנות לנסיעה היו באחד לחודש השני בשנה השנית. אכן רש"י מסביר, מפה למדת משהו מיוחד, למדת, כאן לומדים, שאין סדר מוקדם או מאוחר בתורה, שגם כאשר התורה מדגישה את הזמן של ההתרחשות של מאורע מסוים, שכפי הנראה התורה רוצה להגיד לך את הסדר, לא. גם אז אין סדר מוקדם ומאוחר בתורה. למדת, ומכאן אתה לומד את העניין הזה. אז רש"י ממשיך ואומר, אוקיי. ואז רש"י אומר, ולמה לא פתח בזו? למה באמת הוא לא פתח? אם באמת אין סדר, אז אין סדר. אבל בכל זאת, למה הוא לא פתח את ספר במדבר בפתיחה הזו של הציווי לעשות את קורבן פסח? אומר לנו רש"י, מפני שהיא... גנותן של ישראל, שכל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר, לא הקריבו אלא פסח זה בלבד. כלומר, הסיבה למה בכל זאת התורה לא בחרה לכתוב את ספר במדבר, לפתוח את ספר במדבר עם הציווי הזה, כי זה מזכיר לנו ומדגיש לנו משהו שלילי בעם ישראל. אנחנו צריכים לדעת את הנושא הזה, אבל אם היינו פותחים את זה, זה היה מדגיש את הגנות של עם ישראל, שמה? שעם ישראל במהלך כל ימי שירותם במדבר עשו רק פעם אחת קורבן פסח. במבט ראשון זה לא מובן, הרי אם אנחנו אמרנו שאין, אתה עצמך רגע, רש"י, אתה עצמך לימדת את אותנו רגע לפני שאין סדר מוקדם ומאוחר בתורה, אז אין סדר, אז מה, מה, מה פשר השאלה? ומה הטעם פתח? למה לא פתח בפרשה הזו? אתה עצמך אמרת שאין סדר, אם אין סדר אז אין סדר. אלא רש"י אומר ככה, יכולנו ככה לענות, יש הבדל אם אני אומר מכאן שאין מוקדם ומאוחר בתורה, או ללמדך שאין מוקדם ומאוחר בתורה, או למדת שאין מוקדם ומאוחר בתורה. אגב זה לשונות שונים, בספרי באמת כתוב ללמדך, כאילו לפי הפרשנות של הספרי, זה שהתורה שינתה את הסדר, זה כדי ללמד אותך את העיקרון הזה, שהוא עיקרון חשוב ללימוד בפסוקים בד... אחרים ובפרשיות אחרות. טוב לדעת את העניין הזה, שאין סדר מוקדם או מאוחר בתורה. רש"י לא אומר ככה. רש"י אומר, ללמד, למדת. כאילו, על הדרך, זה שהתורה שינתה את הסדר, יש לזה איזו סיבה אחרת. אתה, הלומד, למדת. לא ללמדך, אלא למדת מכאן, אנחנו לומדים עוד עניין, שמה? שאין סדר מוקדם ומאוחר בתורה. לכן, אם ככה, אם באמת רש"י אומר שלא זו הסיבה שהתורה כתבה את זה כדי ללמד אותך, אלא רק למדת דרך אגב, אז פה באמת מתעוררת השאלה, למה באמת לא פתח הכתוב את ספר במדבר עם הפרשה הזו של הציווי לעשות את קורבן פסח? אז התשובה היא בגלל... שזה בגנותן של ישראל, אז לא רצינו לפתוח בגנותן של ישראל. ככה יכולנו להסביר את רש"י. אבל העניין הזה הוא לא כל כך ברור, כי השאלה היא לא כל כך למה לא פתח בזו, אלא למה התורה הייתה צריכה לכתוב, ולמה שינה את הסדר? רש"י היה צריך להגיד, ולמה שינה את הסדר? למה שינה את הסדר ולמה פתח בפרשה שבראש הספר, בסגנון כזה? רש"י לא אומר, רש"י לא אומר, למה לא פתח בזו? כאילו מפריע רשי, אולי התורה הייתה צריכה דווקא לפתוח אה, אה, את הספר במדבר עם הפרשה הזו דווקא. אני לא, הרי אמרת שאין סדר מוקדם ומאוחר בתורה. אז אין סדר, אז אין סדר, אז לא צריך לפתוח. מה שפתחו, פתחו, מה זה משנה? אגב, לפני שנבין באמת את ניסוח השאלה של רש"י, בואו ננסה רגע להתמקד בתשובה של רש"י. מה רש"י עונה? גנותן של ישראל, כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר, לא הקריבו אלא קורבן פסח בלבד. נשאלת השאלה, מה הגנות כל כך, זה כל כך נורא שבני ישראל עשו רק פסח אחד בלבד? הרי במפורש בספר שמות כתוב, שבבואכם אל ארץ, כי תבואו אל הארץ, אז תעשו את והיה כי יבייחה, השם אלוקיך אל הארץ אשר נשבע לאבותיך. אז, ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה, לעשות את קורבן פסח, את כל המצוות שקשורות, והיה כשלך ונחה מחר, כל הדברים האלה שקשורות לליל הסדר, כל המצווה הזו, התורה במפורש תולה אותה בכניסה לארץ ישראל. רש"י עצמו אמר את זה בספר שמות פרשת בו, תלה כתוב מצווה זו, מצוות קורבן פסח, בביאתן לארץ, ולא נתחייבו. במדבר אלא פסח אחד שעשו בשנה השנית על פי הדיבור. היה איזשהו עניין יוצא דופן שה' אמר וידבר ה' אל משה במדבר סיני בשנה השנית בחודש הראשון, כן לעשות את הפסח. אבל בעיקרון, בעת הציווי המקורי על קורבן פסח, בפרשת בו, כבר אנחנו יודעים שזה לא, לא, עניין, לא מצווה שקשורה למדבר, זה מצווה שקשורה לארץ ישראל. אז אם הם הצטוו במפורש, למה זה כל כך גנות? אדרבה, במידה מסוימת, הקרבת הפסח במדבר היא, חוץ מהפעם הראשונה שהיא באמת נאמרה על פי הדיבור, היא אסורה, אסור להקריב במזבח. אנחנו כבר למדנו בפרשת שמיני, שהיו אנשים, שהיו, נדב ואביהו הקריבו אש זרה אשר לא ציווה אותם, וקרם מזה דברים שליליים ביותר. אז כדי לעשות דבר אשר לא ציווה אותם, ברור שאת קורבן פסח לא עושים במדבר. הקרבה הזו הייתה באמת הקרבה יוצאת דופן. אז האמת היא שהנושא הזה הוא נושא מטופל באמת בגמרא באריכות, וחלק מבעלי התוספות וחלק ממפרשי רש"י הם מסבירים שזה הגנות. הגנות היא שבני ישראל נשארו במדבר 40 שנה בגלל העוון של חטא מרגלים, ולכן לא יכלו להקריב את קורבן הפסח במדבר. כי לא יכלו להיכנס לארץ, אז זה עצמו הגנות. לכן, למה לא פתחו את ספר במדבר בעניין הזה? כי לא פותחים בגנות. לא פותחים בזה שבני ישראל היו, נשארו כל כך הרבה זמן במדבר. ככה יש כאלה שמפרשים את רש"י, ככה הם סופרים שזה מה שרש"י כאן מלמד אותנו. אבל לפי פשוטו שם מקרא, באמת קשה להסביר את זה. בפרשה שלנו אנחנו עדיין לא למדנו על המרגלים. עדיין בני ישראל לא יצאו מהר סיני. בהמשך הפרשה אנחנו לומדים שמשה רבינו אומר ליתרו חותנו שאנחנו נוסעים ותוך שלושה ימים אנחנו הולכים להגיע ובפועל זה קצת התעכב אבל בעיקרון לא למדנו את פרשת המרגלים עד פרשת שבוע הבאה פרשת שלח אז בכלל לא מוזכר כאן הגנות של ישראל אז למה לא התורה יכלה לכתוב את זה ואף אחד לא היה לומד מזה זה עניין שלילי לכאורה ובעיקר לפי זה הגנות היא בזה שבני ישראל נשתהו במדבר, לא שהם לא הקריבו את קורבן פסח, זה, עניין, זה היה עניין צדדי. אז התורה צריך, היה צריך לכתוב, גנותן של ישראל שנשארו במדבר. לא גנותן של ישראל שלא הקריבו את קורבן הפסח, זה פועל יוצא, זה תוצאה. התוצאה מזה שלא נכנסו לארץ ישראל ונשתהו במדבר, התוצאה של זה היא שלא הקריבו את קורבן הפסח כי אם פעם אחת. אגב, זה לא קשור גם לקורבן פסח, זה קשור לכל המצוות. שתלויות בארץ, ושקשורות לכניסה לארץ ישראל. למה מייחסים דווקא, אם באמת לפי המפרשים האלה, הגנות של עם ישראל כאן היא שהם נשטרו במדבר ולא יכלו להקריב את קורבן הפסח עד שנכנסו לארץ, המון מצוות לא יכלו לעשות עד שנכנסו לארץ. למה זה קשור, למה הגנות הזו, למה הגנאי הזה של עם ישראל קשור דווקא עם קורבן פסח? אדרבה, במידה מסוימת, בשאר המצוות הם לא קיימו בכלל. ואילו מצוות קורבן פסח הם כן קיימו, הם קיימו פעם אחת, אז זה לא כל כך גנאי. ושאר המצוות כל עוד לא נכנסו לארץ, כל המצוות התלויות בארץ לא יוכלו לקיים אותן. אז כדי באמת להבין את זה, נצטרך לחזור ולהתעכב רגע על הפתיחה באמת של כל הספרים שמופיעים בתורה, ספר בראשית, הפתיחה של בראשית, הפתיחה של שמות, הפתיחה של... ויקרא וגם הפתיחה של במדבר. ב... ב... אנחנו רואים שיש הקפדה מאוד מאוד גדולה שתחילת ספר יהיה בחיבתן של ישראל. בספר שמות אנחנו רואים את זה, בספר ויקרא וגם בספר אה, בראשית. נתחיל עם ספר בראשית. ספר בראשית עוסק בבריאת כל העולם. מיד רש"י אומר, מה הטעם פתח בבראשית? אלא כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, המיוחד של עם ישראל שהקדוש ברוך הוא פותח בבראשית בתחילת כל הסיפור של הבריאה כדי שהוא ברא את העולם והוא נתן לעם ישראל את ארץ ישראל. לכן אנחנו עוברים לספר שמות הפתיחה היא אלה שמות בני ישראל מונה חיבתם, אותו דבר בויקרא, ויקרא אל משה, זה הפתיח ויקרא אל משה אז הוא אומר, לכל דיברות ולכל אמירות ולכל ציוויים קדמה קריאה. השם קורא למשה, קריאה לשון חיבה, וקרא זה לזה ואמר, קריאה זה לשון חיבה. וגם בפתיחה של ספר במדבר, הפתיחה של ספר במדבר היא המניין של בני ישראל, שמתוך חיבתן, השם כל כך מחבב אותם, אנו סופר אותם בכל שעה ושעה. אז מכיוון שהעניין הזה, שפתיחה של ספר בתורה, אנחנו כבר יודעים מהפסוקים, מהספרים הקודמים. אז השאלה של רש"י כאן, ולמה לא פתח בזו, היא כי בפרשה הזו, פרשת קורבן פסח, והציווי של השם כן לעשות את קורבן פסח במדבר, פעם אחת, הפתיחה הזו היא לכאורה כן מבטאת את החביבות של עם ישראל, והיה מתאים לפתוח דווקא בה, שהיא-היא זו שתהווה הפתיח. לספר במדבר. מה באמת ההסבר? למדנו כבר את ספר בראשית, למדנו כבר את ספר שמות, ובספר ול... ויקרא גילינו ציוויים של הכדור יברכו למשה אחרי הקמת המשכן. אוקיי, ואז מגיע חומש במדבר, והוא עוסק במאורעות של בני ישראל, איך שהם מתנהגים במדבר. זה בד... בעיקרון ספר במדבר. אז אם ככה... היה מתאים לפתוח את ספר במדבר במעלה של עם ישראל שהם נוהגים במדבר בפועל לפי צבויי השם. ומה המנהג הראשון שהם עושים במדבר? ויעשו את הפסח במועדו ככל אשר ציווה. השם את משה כן עשו בני ישראל? הם עשו את זה בשלי מותו, כל בני ישראל הקריבו והשתתפו וישת... עד כדי כך שבאו אנשים שלא יכלו והם צעקו למה אז נכון, גם הפתיח הוא, הפתיח של במדבר הוא מדבר על פתיחה טובה, מונה את חיבתם של בני ישראל, אבל החיבה הזו, מכיוון, דבר ראשון, הפרשה הזו, פרשת קורבן פסח, שהשם מצווה בני ישראל, של לעשות את הפסח, ושבני ישראל באמת עושים את זה, זה יתרחש מוקדם יותר. ושנית, זה שבאמת, מתוך חיבתן מונה אותם בכל שעה ושעה. זה, זה כבר דבר שאנחנו כבר מכירים אותו מספר שמות. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, והתורה מונה אותם, ושם רש"י גם אומר שהפתיח של ספר שמות הוא שהשם מונה אותם. כמו אדם שמונה, אה, הוא סופר אותם ומונה אותם מתוך חיבתם. אז הנושא הזה הוא לא נושא בר חידוש. לכאורה זה מה שכאן הפריע כאן לרש"י. רש"י אומר, אם חומש ברש... במדבר היה נפתח בפרשה שלנו, היו כל הפרשיות, כל פרשיות אה, אה, במדבר, כל פרשיות של ספר במדבר, הן הולכות מה... מהקל אל הכבד כביכול. הפתיחה של ספר, ה... סליחה, כל הספרים היו עולים מן הקל אל הכבד. פתיחת ספר בראשית, פותחת. בכל העולם כולו ובחיבתן של ישראל במובן הכללי. פתיחת ש... ספר שמות פותחת בחיבה של עם ישראל, שהשם מונה אותם וסופר אותם, לא רק ביחס לאומות העולם, אלא בכלל, מונה אותם וסופר אותם. הפתיחה של ספר ויקרא מדברת על החיבה של הקדוש ברוך הוא לישראל, בנושא הזה של ציוויים ומצוות, ולכל ציוויים קודמת קריאה, ויקרא אל משה. לכל דיברות ולכל אמירות ולכל ציוויים, לא רק כדיבור אל משה ספציפי שהשם מחבב את משה, אלא בכלל, יש כאן איזה עניין גדול מאוד. ואז הפתיח, ואז מגיע הספר במדבר, ספר במדבר, היה פותח, וידבר השם על משה במדבר סיני בשנה השנית בחודש הראשון, ויעשו את הפסח במועדו, הנה המשכן כבר נבנה, וכעת עושים, ו... הרוטיניקה של עבודת המשכן היא, היא מתבצעת על הצד הטוב ביותר וכל עם ישראל משתתף ואפילו היו כאלה שלא יכלו לקיים והם באים והם אמורים, למה אני גרע? אז זה היה הרבה יותר, זה היה, זה הרבה, זה כבר רמה גבוהה של, של חיבה. בני ישראל, לא רק שהם משובחים בעיני הקדוש ברוך הוא, לא רק שהקדוש ברוך הוא מחבב אותם אלא הם עצמם הולכים והם באים ורצים לעשות את ציווי השם, והשם שמח מזה, ועד כדי כך שיש כאלה שהם לא יכלו לעשות את זה, והשם אומר להם, יש לכם אפשרות לעשות פסח שני, זה מבטא את החיבה של עם ישראל. זו השאלה של רש"י, ולמה לא פתח בזו? פתיחה כזו הייתה פתיחה הרבה יותר טובה מכל הכיוונים. דאוני רש"י אין לנו, אי לפתוח. אי אפשר לפתוח עם מפני שהיא גנותן של ישראל. שכל מ"ם שנה שהיו ישראל במדבר, לא יקריבו אל הפסח זה בלבד. דו, הוא אומר ככה, הוא אומר נכון, יש כאן באמת חיבה של עם ישראל, ישראל, יש כאן חביבות כזו, שעם ישראל עושה את מה שהשם מבקש ורוצה, אבל אגב החביבות הזו מתגלה כאן איזשהו פרט של גנאי, ועדיף לא לספר על זה מיד, ועדיף לא לפתוח עם הפרשה הזו. נכון, הקדוש ברוך הוא תלה את המצווה הזאת של קורבן פסח בכניסה לארץ. אבל בכל זאת, זה לא כמו שאר המצוות. שאר המצוות הם ממש תלויים בארץ. אי אפשר לעשות אותם כאים בארץ. כי המצוות שלה, של, שקשורות ל, לעבודת הקרקע, לעבודת האדמה, הם קשורים שיש לבני ישראל קרקע בארץ ישראל. כמו ביכורים, תרומות, מעשרות, אפילו מצוות חלה. <אז> כל האלה הם קשורים לגוף, לגוף ארץ ישראל, לפירות של ארץ ישראל. אבל קורבן פסח, הנה, אפשר לעשות גם במדבר. עובדה שבאמת כך קרה, אלא מה? שממר, ש... והייקי, ביחה, השם אמר, ש"והיה כי הביאך השם אלוקיך אל הארץ", עשית את העבודה הזאת ועבדת את העבודה הזאת מימ... לפי החוקים שלה מימים ימים, אתה עושה את זה אותו דבר. אבל בעיקרון, יש אפשרות לעשות את זה במדבר? כן. יתנו מזו. רואים בפרשה הזו, א', רואים בפועל שבפרשה הזו השם, השם אומר למשה ולבני, ולאהרון ולבני ישראל, תעשו את הפסח במועדו, אז כן אפשרי לעשות במדבר. ויותר מזה, היו כאלה, שלא, היו כמה יהודים שלא יכלו לעשות את הפסח במועדו, והם אמרו למה אני גרה? והשם אפשר להם לעשות פסח שני, שזה דבר שלא מצוי באף מצווה אחרת. הרי אנחנו יודעים שבדרך כלל עבר זמנו, עבר יומו בטל קורבנו, והנה מסתבר שלא. אז זה מה שמתעוררת השאלה. איך יכול להיות שבמשך כל ה-39 שנה שהיו בני ישראל במדבר, ולא משנה כרגע הסיבה שזה היה בגלל עוון המרגלים, אנחנו בשלב הזה לא יודעים את זה. איך יכול להיות שבמשך כל ה-39 שנים הללו, הם לא דרשו והם לא ביקשו מהקדוש ברוך הוא, למה ניגרע? אנחנו רוצים להקריב את קורבן פסח. נכון אמנם שאנחנו במדבר ולא נכנסים לארץ ולא יכולים להיכנס לארץ, אבל למה, למה הם לא ביקשו את זה? והקורבן פסח זה קורבן רציני וחשוב, קורבן של הודיה להשם שהצילה מארץ מצרים והביאו אותם לגאולה שלהם ולהיות קשורים לעם ישראל ולקבל את התורה. אבל, ו, ויש כאן קל וחומר, אם כשבני ישראל... כולם, כולם, כולם עשו את קורבן פסח, ובאו מספר יהודים בודדים שלא יכלו להקריב, ואמרו, למה ניגרע? והשם נתן להם את האפשרות לעשות פסח שני, אז לו יצויר שכל עם ישראל היה ניגרש לקדוש ברוך הוא, והיה מבקש מהקדוש ברוך הוא, ומביע את רצונו האמיתי לעשות את קורבן פסח במדבר, הם היו יכולים לבצע את זה. זה הגנותן של ישראל. זה לא גנותו, זה לא גנותן של המרגלים, זה לא גנותם. זה לא, זה, זה לא הציווי האלוקי שהיה ככה, זה בנותן של ישראל. אילו היו ישראל מבקשים במש מהקדוש ברוך הוא, למה ניגרע באותם ארבעים שנה, הקדוש ברוך הוא בוודאי היה אה, פועל את העניין, והיה עושה את זה והיה נותן להם את האפשרות. אלא שלפי זה נשאלת שאלה אחרת, איך ייתכן שמשה ואהרון ונשיא ישראל לא ביקשו מהקדוש ברוך הוא להקריב את קורבן הפסח? כאן השאלה עוברת כבר למשה ולאהרון. כאן רואים דבר מדהים. המהות של נשיאי ישראל היא המחשבה למען עם עד כדי כך, אנחנו רואים את זה, שמשה רבנו מסר את נפשו למען עם ישראל ואמר, ואם אין מכני נא מספרך אשר כתבת, שזה לא רק מסירות הגוף, זה גם מסירות הנפש. במילא מובן, אותו דבר גם בעניינינו. הגנות הזאת של עם ישראל, כמו שהיא מתבטאת בפרשה, היא לא מודגשת כל כך, כי אנחנו לא רואים שהם השיגו בעצם את הקרבת... אנחנו, מה אנחנו לומדים? אנחנו בסך הכל לומדים ש... נכון, אילו משה ואהרון היו מבקשים מהקדוש ברוך הוא להקריב את קורבן הפסח, ולא היו משיגים את זה, אפילו עבור כלל ישראל, אז זה היה מבטא... את הגנות של ישראל באופן שיש כאן קורבן שאפשר להשיג, אפשר, אפשר כאן להשיג, להשיג אותו במדבר, יש אפשרות לעשות אותו במדבר, ובכל זאת בני ישראל לא מבקשים אותו. זאת אומרת, אני אגיד את זה אולי בסגנון אחר, לו משה ואהרון היו ניגשים אל הקדוש ברוך הוא, והיו אומרים ריבונו של עולם אנחנו רוצים להקריב את קורבן הפסח למרות שאנחנו במדבר. אנחנו רוצים לעשות את זה עבור עם ישראל. זה היה מבטא עוד יותר את הגנות של עם ישראל. איפה עם ישראל? למה עם ישראל לא מבקש? ולכן במידה מסוימת, עצם הגנות שמודגשת בפרשה של... שכתובה בפרשה שלנו, שבני ישראל... שבני ישראל לא עשו את הפסח כי אם בפעם אחת, ואותם אלה שלא יכלו לעשות באותה פעם אחת הצליחו לעשות השלמה, זה עדיין לא בנות כל כך חזקה. זה גנות, אבל זה לא בנות חזקה. אילו זה היה בפתיח של הפרשה, אילו זה היה בפתיח של, של ספר במדבר, אז הגנות הזאת הייתה בולטת. כשהיא מופיעה אצלנו בפרשת בעלותך היא גנות, אבל היא גנות לא כל כך בולטת. אבל אילו משה ואהרון היו מבקשים את זה והיו פועלים את זה, אבל, אבל בני ישראל לא ביקשו את זה, זה היה מראה את הגנות של עם ישראל עוד יותר. הנה בני ישראל, איפה אתם? יש כאן אפשרות, יש כאן קורבן שאפשר להשיג אותו, אפשר לפעול אותו, ואתם לא מבקשים. משה ואהרון ויתרו על ההתעלות האישית שלהם באמצעות הקרבת קורבן פסח, שהם לא הצטוו, מכיוון שהם רואי ישראל הנאמנים. הם לא רצו שלבני ישראל יהיה גנות יותר מדי גדולה. לשמור על כבודן של ישראל? אז הם לא ביקשו, הם בעצמם, את קורבן פסח. דבר מדהים. לפי זה, אנחנו נבין מה שרש"י אומר, אין סדר מוקדם ומאוחר בתורה, והעניין הזה נלמד דווקא מהפרשה הזו. למדת שאין סדר מוקדם ומאוחר בתורה. החובה של לעשות פסח שני, שזה החידוש שמופיע בפרשה שלנו, היא לא כמו החובה של פסח ראשון. יש חובות שנקבעו מלכתחילה, השם קבע מלכתחילה בסדר, כמו שזה, יש כאן פה חובה שהיא מחוץ לסדר. יש כאן כאלה שלא הקריבו את פסח ראשון בזמן, נותנים להם אפשרות נוספת. גם האופן שבו זה נאמר, המצווה הזאת, זה לא נאמר כמו המצוות האחרות שהקדוש ברוך הוא מצווה מלכתחילה, אלא היו צריכים לחכות ללמה ניגרע. אז בעבודת השם, זה העבודה של התשובה, שהעבודה הזו היא לא לפי הסדר הרגיל. היא לא לפי הנורמה, היא לא בדרך הישרה. השם אשר עשה את האלוקים ישר, אז יש כאן אדם שכאילו נכשל, וחטא, ופגם, ועבר, ועושה תשובה, ועושה סוויץ', ומצליח. במידה מסוימת, כאן זה היה גם, גם כן הרעיון הזה. זה בעצם הרעיון שמודבר בתורת הקבלה והסוד על העניין של טמא לנפש אדם. שטמא לנפש אדם זה סוג של אה, אה, פגימה רוחנית, נפילה. אז רש"י אומר, היא גנותן של ישראל, שכל מ״ם שנה שהיו ישראל במדבר, לא הקריבו אלא פסח אחד בלבד. גם ההקרבה במשך כל ה-40 שנה הייתה צריכה לבוא בצורה של לא לפי הסדר. בני ישראל, כמו שהקדוש ברוך הוא הורה להם לעשות את פסח שני, שלא לפי הסדר, ככה הם היו צריכים, היו צריכים בני ישראל לבקש גם כן את זה. ולכן זה גנותן של ישראל, למה לא ביקשתם? ו... הסיבה לזה היא, במשך כל השנים האלה הם היו במצב של, של אחרי החטא, והם היו צריכים כאן לבקש את זה, היה צריכים כאן איזו עבודה כזו, עבודה שהיא מעל הסדר, עבודה פנימית כזו, עבודה של תשובה, וזה הגנותם של ישראל. אז לפי זה יוצא שבפרשה שלנו, אנחנו כן לומדים על החשיבות של הבקשה למה ניגרע, והתורה היא הרי נצחית, אז זה הוראה נצחית. גם לזמן קדש שאין לנו בית מקדש, ובכל המקומות, ובכל הארצות, ולא משנה איפה יהודי נמצא. שיהודי צריך לבוא ולהגיד, ולבקש מהקדוש ברוך הוא, את צמח דוד עבדך מהראת עצמי, קלו כבר כל הקיצין. הגיע כבר הזמן שבו תבוא הגאולה, וכמו שאנחנו מסיימים את התפילות שאנחנו מתפללים, בעת שמתפללים תפילת העמידה. בכל התפילות, בכל הימים, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, שמחת תורה, חול המועד וימי החול, תמיד, תמיד 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 מסיימים את תפילת העמידה במילים, יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה וימינו, ותן חלקינו בתורתך, זה, ה, זה החשיבות שאנחנו כן לומדים בפרשה הזו, ולכן היא מופיעה דווקא בצורה הזו דווקא. כדי ללמד אותנו את העניין הזה, את החשיבות של הבקשה הגדולה הזאת, למה ניגרע. בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ימלא את משאלות לבב כל עם ישראל, ויביא כבר את הגאולה האמיתית והשלמה בקרוב, בימינו, אמן.